0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Eu quero convidá-los para que abram a Bíblia Sagrada. No Evangelho de João, nós vamos ler o capítulo de número 20 a partir do versículo de número 19 Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Eu estou lendo na versão contemporânea, é a revista e corrigida, revista e atualizada. Verso 19 A Bíblia Sagrada diz o seguinte: Chegada à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse, Paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus de novo, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser lhesão retidos. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, E não puser ali o dedo, E não puser a mão no seu lado, De maneira nenhuma o crerei. Oito dias mais tarde, Estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles Embora as portas estivessem trancadas Jesus chegou Apresentou-se no meio deles E disse Paz seja convosco Então disse a Tomé Põe aqui o teu dedo Vê as minhas mãos Chega a tua mão e põe-na no meu lado Não sejas incrédulo Mas crente Disse-lhe Tomé Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viste creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor mais uma vez nos concede de estarmos neste templo este edifício, é difícil, Senhor, nós consagramos ao louvor do Teu nome. As nossas reuniões têm o propósito de o adorarmos, de comungarmos com os irmãos, a nossa fé, e também de pregarmos a Tua Palavra. Nós sabemos, Senhor, que Tu estás presente, porque nós podemos percebê-Lo aqui no nosso meio, Senhor. O Teu Espírito Santo, permeia e certamente todos os presentes estão sentindo que isso de fato acontece não apenas na nossa percepção, mas por conta da fé que é, depositamos na tua palavra e é uma promessa do Senhor estar presente conosco quando nos reunirmos em teu nome e nós estamos reunidos aqui no teu nome, Senhor. No teu nome, louvores foram alçados. As nossas, vozes elev... As nossas vozes se elevaram. No teu nome, a palavra vai ser pregada. E no teu nome, Jesus, a oração foi feita. Amém. Amados, esse texto é um texto que possivelmente foi lido inúmeras vezes é, nesta igreja. E certamente, é, nesses últimos dias, tendo em conta que é, é uma porção que trata de eventos recentemente comemorados. Eu mesmo tive o privilégio de pregar aqui na quarta-feira, e eu preguei usando esse texto. E hoje, de novo, eu quero é, ler, meditar com os irmãos... Ainda mais coisas que o Senhor colocou em meu coração para que sejam ditas. Esse texto é um texto que é, contém muitas é, verdades profundas. Mas, em particular, eu gostaria de destacar uma que, ao meu ver, neste texto em particular, parece se tornar como que uma viga... Mestra, onde todas as outras coisas estão repousando. E eu me refiro à expressão que Jesus usou e que no texto aqui está repetida inúmeras vezes. A expressão, paz seja convosco. Nós temos no verso 19, paz seja convosco. Nós temos no verso de número 21, paz seja convosco. Nós temos no verso de número 26, 26, paz, seja convosco. De maneira que há uma ênfase muito grande é, da parte de Jesus é, nesta expressão em relação aos seus discípulos. Quando nós olhamos para isto, algumas coisas nós temos que, obviamente, mencionar aqui, que são comuns, mas precisam ser lembradas. O texto está tratando da ressurreição de Jesus. Jesus, no primeiro dia da semana, o texto vai dizer, no começo do verso 19, chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, que nós, é, quando celebramos a Páscoa, entendemos ser, entendemos ser o domingo da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos. E, e a sua aparição, o seu aparecimento, é, foi num momento em que eles estavam é, um tanto atônitos. Porque se divulgou a notícia que o corpo não estava na sepultura. Se divulgou a notícia que a possibilidade dele ter sido profanado, que foi levantada certamente, ou ressurgido estava em pé. Então, Jesus aparece, e quando Jesus aparece, certamente há um impacto. Eu imagino que todos ficaram, é, de alguma forma, surpresos exponencialmente, digamos. E Jesus diz, paz, seja convosco. É nesse ambiente que a palavra de Jesus aparece. É importante que os irmãos observem que Jesus vai... É, fazer várias coisas aqui que são dignas de nota, mas que não vão ser o meu tema agora. É? Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quer dizer, Jesus deu uma missão para os discípulos. Depois Jesus é, lhes sopará, né? soprou sobre eles o Espírito Santo, disse, recebei o Espírito Santo. Isso é algo extremamente valioso para a nossa fé, certamente também para o serviço que ele indicou que os discípulos fizessem, e também a mensagem que eles deveriam levar, a mensagem do perdão dos pecados, a mensagem da pregação do Evangelho, quando Jesus é, é, deixa bem claro que este era o objetivo daquilo que eles deveriam fazer. O texto vai dizer também que passa um período de tempo, eu gostaria de destacar isso porque vai coincidir exatamente com este domingo, no nosso, no nosso tempo de cronometragem aqui da nossa celebração da Páscoa. Nós celebramos a Páscoa na semana passada. O primeiro dia da ressurreição seria o domingo. E aí o texto vai dizer aqui no verso de número 26. Oito dias mais tarde estavam de novo reunidos. que corresponderia a hoje. Esse dia foi hoje. É? Assim como nós estamos reunidos aqui, Oito dias depois do primeiro dia da ressurreição, eles estavam reunidos. E o texto vai destacar, dessa vez, a figura de Tomé. Tomé é aquele que, ainda que se tenha dito, e ainda que as testemunhas oculares mais confiáveis tivessem visto, ele ainda não estava crendo. É uma coisa impressionante, não é? E, mas é um fato. É? O, o pastor Elias lembrou bem é, quando ele disse que, Agostinho disse que Tomé duvidou para que nós não precisássemos duvidar. Não é? Então, há algo aqui impressionante Jesus entra. E no meio da surpresa, eu acredito que Tomé ficou impactado eu vou usar a palavra de novo exponencialmente Quando ele vê Jesus Jesus diz de novo Paz seja convosco Você já cumprimentou o termão com a paz do Senhor hoje? Você quer fazê-lo agora? Pode fazê-lo Eu sei que é um, é um exercício, uma dinâmica aqui Mas é uma coisa né? Diga para o irmão. Paz, seja convosco, a paz do Senhor. Não é? Agora, paz é algo que precisa ser tratada né, no sentido do assunto na Bíblia Sagrada de uma maneira bastante extensa. Pode parecer uma coisa simples à primeira vista, até porque paz é, é, não existe... Uma dificuldade extrema em defini-la, não é? Paz é um Estado. Paz, é, ela tem aqueles aspectos positivos que nós conseguimos destacar, né? que, que tem a ver com tranquilidade, com harmonia, com, com concórdia, com quietude, com mansidão, com equilíbrio, não é? Sobretudo tem a ver com relacionamentos. Eu gosto de dizer que se nós pudéssemos definir sobre o que a Bíblia Sagrada trata em uma única palavra, uma excelente candidata seria a palavra relacionamento, ou relacionamentos no plural. Porque a Bíblia fala do relacionamento do homem para com Deus, a Bíblia fala do relacionamento do homem para com o próximo, né, de alguém para com o seu próximo, e a Bíblia também fala do relacionamento do ser consigo mesmo. Né? Com as suas dores, com as suas dificuldades, com as suas lutas, né? e com as suas é, esperanças, e com as suas expectativas. Agora, aqui, a Bíblia vai falar de paz em, em, em vários aspectos. Certamente, existe o aspecto positivo e existe aquele aspecto negativo que a paz, de certa forma, é o que faz com que isso se afaste, não é? A guerra, a violência, os conflitos, a discórdia. É, é, a, a paz faz com que estas coisas sejam anuladas, ou é, se desfaçam, ou se afastem. De forma que a paz tem um valor. Um valor extremo. Eu vou usar uma palavra aqui para poder argumentar. Um valor qualitativo. Por que qualitativo? Porque a, a qualidade da paz é uma característica que se desenvolve através de outras virtudes que precisam estar presentes. Não é? A paz é possível quando existe justiça. Quando a justiça está instalada, certamente já haverá dificuldade para que a paz esteja presente de maneira satisfatória. A, a paz ela, ela, ela tem a ver com a aceitação, tem a ver com a comunicação. Ela está fundamentada nos relacionamentos. De maneira que eu posso dizer o seguinte... A paz tem uma amplitude. Eu vou dividir, desculpe é, ser tão extenso nessa, nessa primeira parte aqui, e, e parecer tão didático, mas é que eu quero que os irmãos acompanhem o raciocínio para que os irmãos entendam como isso é sério. Então, a paz tem uma amplitude. Qual é a amplitude? Ela passa do indivíduo para o próximo, em dimensões que se estendem é, longínquamente. Não é? Então, eu estou aqui, eu me relaciono com a minha esposa, com a minha filha, com a minha família, com a comunidade onde eu estou inserido, seja ali no edifício onde eu moro, seja na igreja onde eu estou, seja na cidade. E isso se estende até nações. Nações estão em paz ou nações estão em conflito. Então existe essa, essa dimensão horizontal da extensão da paz. E existe uma outra dimensão, uma dimensão vertical, que parte do indivíduo para Deus. A Bíblia Sagrada vai tratar disso de maneira extensiva. Eu, a minha pessoa e a minha relação de paz consigo mesmo e nessa dimensão espiritual. Agora, como eu disse, a paz é uma característica que valoriza os relacionamentos. Mas é preciso entender uma coisa aqui, irmãos. A autenticidade da paz... Depende, isso aqui é muito importante, da autenticidade da pessoa. É lógico que outras coisas também dependem, mas isso aqui especificamente eu vou mostrar para os irmãos por quê. Lá no Salmo de número 28, há um texto que é muito interessante, porque é um salmo de Davi, e Davi está é, como que fazendo uma oração, um clamor. Ele diz no verso 1: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não emudeças é para comigo. Pois se te calares a meu respeito, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo templo. Aí o verso 3 vai dizer assim, não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, e o versículo diz assim, que falam de paz ao seu próximo, porém o seu coração está cheio de perversidade. Tenho o mal no seu coração. Então é possível falar da paz, é possível usar a palavra, como outras, tantas, mas não ter autenticidade. De maneira que eu digo aqui, a autenticidade da paz depende da autenticidade da pessoa. E aqui, então, me permito entrar agora de maneira mais específica no cerne da questão. Aqui está o cerne da questão. Qual é o cerne da questão? Não é preciso viver muito para perceber que nós estamos com um problema muito grande. Há algo errado com a humanidade. Há algo muito errado com a humanidade. Não é? Há algo errado, não apenas nessa era, em todas as eras, mas nessa em particular, nesse momento que nós estamos vivendo, nós podemos ver um comportamento irracional. Montanhas de dinheiro, montanhas de dinheiro... É muito tempo, muita energia sendo gastos, por exemplo, para armas de aniquilação em massa. É? Os irmãos devem estar acompanhando aí o coreano lá, que volta e meia dispara um míssil em relação a, a uma outra região, não é? E o povo dele passa fome. Não tem energia elétrica, não é? por exemplo, uma série de outras coisas. Então, é irracional, porque estão gastando tanto dinheiro na promoção de violência e não naquilo que deveria ser essencial. Então, nós temos aí é, um problema. Só que o problema não é apenas das nações. O problema é um problema pessoal. É um problema meu e seu. E aqui nessa reunião, que nós estamos nesta manhã participando, eu poderia começar como começam lá nas reuniões dos alcoólatras anônimos. né? Os alcoólatras anônimos, eles dizem assim, eu sou um alcoólatra. É? Ele tem que passar do estado da negação para ele poder agir em favor de si mesmo. Então, aqui nós não somos alcoólatras anônimos, nós somos pecadores conhecidos. E a gente tem que dizer assim, eu sou um pecador. Porque é o que a Bíblia Sagrada o tempo todo está dizendo, não é? Tanto que João, na sua epístola, ele escreve lá Se alguém diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo E a verdade não está nele De maneira que nós, na Bíblia Sagrada, temos N versículos, inúmeros versículos Por exemplo, lá Romanos 7, 19, que vai falar da lei Paulo está dizendo, eu sei que a lei é espiritual, porém eu sou carnal vendido sob pecado E ele vai dizer, o que eu quero fazer, isso não faço Mas o que não quero, isso faço Mas não faço porque quero, faço porque o pecado habita em mim ele vai além, a Bíblia Sagrada, quando é, se estende né, neste assunto, melhor dizendo, ela vai além. Há um texto lá em Tiago, eu estou falando sobre paz, irmãos, fique tranquilo, que eu vou, não me perdi não. Lá no texto de Tiago, há uma porção maravilhosa no capítulo 3, verso 13, que diz o seguinte, olha o tema paz aqui de novo. Quem entre vós é sábio e entendido? Começa com uma pergunta, né? ele é retórico. Aí ele diz, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes em vosso coração amarga inveja, sentimento faccioso, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Aqui tem uma questão de relacionamento e sobretudo daquilo que eu falei. Da, a, da característica daquele que está expressando a paz No caso aqui, uma sabedoria Dois tipos de sabedorias distintas aqui A sabedoria marcada pelo pecado, que está no versículo 15 O texto vai dizer assim Essa não é a sabedoria que vem do alto Mas ela é terrena, animal e diabólica É a, o que a minha versão diz Esta sabedoria marcada por facções Por divisões Por separações por falta de relacionamentos saudáveis, marcadas por, diz o texto, inveja, marcadas, diz o texto, é, por mentira. Ele diz que essa, essa sabedoria é uma sabedoria, vou repetir, terrena animal e diabólica. Ele continua, ele diz assim, olha, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Ou seja, o pecado está imperando. Neste ambiente, não há dúvidas. É o que o texto está dizendo. O verso 17, 18, todavia, vai falar de uma sabedoria marcada pelo Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho da paz. Veja o que diz o verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto, isso é a sabedoria do Evangelho, é primeiramente pura, depois pacífica. A minha versão vai dizer assim, moderada, Tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos Sem parcialidade e sem hipocrisia Verso 18 Ora, o fruto da justiça Porque é uma virtude que é necessária para se promover a paz O fruto da justiça semeia-se em paz Para os que promovem a paz De maneira que nós temos aqui então um problema Qual é o problema é? que está sendo tratado? Qual é o, qual é o cerne do nosso problema? o certo do nosso problema é uma doença. Uma doença que nós chamamos pecado. E já os irmãos vão entender o que é que eu quero chegar, aonde eu quero chegar. Então essa doença ela tem sintomas. A Bíblia tem uma lista dos sintomas do pecado. Enorme, por sinal. Aliás, uma não. Existem várias listas. Por exemplo, lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, uma que todo mundo conhece, vou ler para os irmãos, as obras da carne são conhecidas, as quais são, percebemos irmãos, porque há uma listinha aqui no meio dessa lista enorme que trata especificamente de relacionamentos. Vou ler para os irmãos. As obras da carne são conhecidas: as quais são? Prostituição, impureza e lascivia. Esses são pecados sexuais, não é? Aí depois vai falar: idolatria, feitiçarias. Aí começa: inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas. Todos são pecados de relacionamento. São pecados que estão privando a paz, ou estão destituídos de paz. O texto vai além, começa com uma lista de pecados sexuais, passa por uma lista de pecados relacionais, entra numa lista de pecados genéricos, vamos dizer assim, ou gerais, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro. É Paulo que está falando, e ele está dizendo: Nós, nós temos essa doença, aqui alguns sintomas. Tem uma outra lista, cujos sintomas são piores. Quando Paulo fala neste texto de Romanos, capítulo 3, a partir do verso de número 10, eu vou ler para os irmãos aqui. Eu vou ler do 9, porque ele começa com uma pergunta. No, no, na Epístola aos Romanos, Paulo faz muitas perguntas. E essas perguntas são perguntas para conduzir você a uma reflexão. Ele começa o, o versículo 9 do capítulo 3 assim. Por quê? Somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. E aí agora ele vai dizer assim, Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Aí verso 13. A sua garganta é um sepulcro aberto e com as suas línguas tratam enganosamente. Olha os pecados relacionais. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Aí o verso 17 termina assim. E não conhecem o caminho da paz. Olha a paz aqui. Agora, esses sintomas, eles vão estar presentes. Lembrando os irmãos que nós somos pecadores conhecidos. Perdoados sim, regenerados sim, mas pecadores. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte, alguns sintomas que eu vou chamar de sintomas gerais aqui, e eu vou tratar deles porque eles são importantes. Primeiro, primeiro deles, Fraqueza moral. O que é fraqueza moral, pastor? Fraqueza moral, a Bíblia Sagrada diz lá em Romanos capítulo 5, verso 6, que Cristo morreu ao seu tempo por nós, estando nós ainda fracos. Essa fraqueza é uma fraqueza extrema, que ela está totalmente fundamentada no pecado. E ela começa com essa fraqueza moral. Fraqueza moral é aquela, aquela característica que nos faz... Fazer errado sabendo que está errado, mesmo sabendo que é certo É terrível isso, irmãos Eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui no Evangelho de João Próximo àquele texto que eu li e, e tem a ver com a morte de Jesus Há um camarada aqui, um personagem chamado Pilatos Pilatos quem era? Pilatos era uma figura de autoridade Pilatos quem era? Era uma alta figura de autoridade Não era qualquer figura de autoridade ele estava ocupando uma posição decisória. O que se espera de um líder nessa posição? Ora, o que se espera de um líder é que ele é, deveria, pelo menos, ser forte, deveria ser é, alguém capaz, um soldado, um oficial, ele, ele deveria é, ter um caráter marcado por força. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que ele sabia o que era certo e fez o que era errado. Capítulo 19, aqui volta um pouquinho no Evangelho de João. Capítulo 19, no capítulo 18... Ele, Jesus aparece perante Pilatos No capítulo 19, verso 1 Então Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo Começa aqui Eu vou pular os versículos para ganhar tempo Verso 4 De novo Pilatos saiu e lhes disse Vede, eu vou-lo trago para fora Para que saibais que não achei nele crime algum Ele é inocente Vou para o verso 8 o texto vai dizer que os principais dos sacerdotes, os guardas, começaram a gritar, crucificam. E Pilatos tentou transferir a responsabilidade olha, crucifiquem vocês. E eles disseram, não, porque Pilatos vai deixar bem claro, eu não, verso 6, parte final, eu não acho nele crime algum. Aí eles responderam, responderam os judeus, que segundo a lei, ele deve, deveria morrer, porque ele disse ser filho de Deus. Aí o verso 8 diz assim, tendo Pilatos ouvido esta declaração, mais atemorizado ficou suas convicções começaram a esmorecer. Verso 12. Desde então, olha só isso, irmãos. Pilatos procurava soltar a Jesus, mas os judeus continuavam a gritar. Se soltares a este, não, é, não és amigo de César. De repente, eles viraram defensores do Império Romano. Os judeus, os principais sacerdotes. O texto vai dizer, qualquer que se faz rei se opõe a César. Verso de número 13 vai dizer que ele ficou impactado, levou Jesus para um outro lugar, e lá no verso 16 o texto vai dizer qual foi a atitude de Pilatos. Finalmente, Pilatos o entregou para ser crucificado, mesmo sabendo que era errado. Quantas vezes nós não agimos assim, irmãos? Você já contou uma mentira por medo de dizer a verdade? Mas se você não tiver coragem de admitir, eu vou ter que admitir que eu... Porque eu sou um pecador conhecido. Né? Eu me lembro quando eu era criança, meu pai ele era barbeiro. Eu não era cabeleireiro, era barbeiro. Daqueles que esquentava a toalha, colocavam na cara do camarada lá, ia na valha, né? daquela época lá. E ele tinha umas tesouras importadas. Era difícil de achar coisa importada naquela época, quando eu era criança. Ele tinha lá uma tesoura dinamarquesa, ele tinha uma tesoura japonesa, ele tinha uma tesoura alemã. eram tesourinhas do trabalho dele. Ele deixava guardado de uma maneira muito específica. Um dia eu inventei de fazer um brinquedinho com um pedacinho de lata. Lembra daquelas lata de óleo salada? Quem lembra? Ah, Olha lá, muitas mãos se levantaram. Né? Eu peguei um, um daqueles... E peguei a tesoura alemã do meu pai. Guardada numa caixinha. Escondi. Pulei a cerca do lado da casa da vizinha. Olha só, irmãos. Me lembro disso com detalhes. Procurei um triozinho que tinha, fui num caminhozinho, sentei no chão lá. Que era um monte de latinha e estou aqui. Tchá, 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 tchá. De repente eu percebo um pés assim na minha frente. Assim. E eu estou aqui. tchac, tchac. É a minha tesoura? Não. Não é? Eu sei que é uma coisa infantil, mas é essa atitude infantil que representa bem o sentimento que nós temos quando nós já estamos sabendo que estamos fazendo errado, sabemos fazer o certo, mas existe uma coisa que é um sintoma maligno do pecado que está em nós. Fraqueza moral. Pecado é coisa séria. Eu vou mostrar para os irmãos. Quando eu terminar, os irmãos vão entender o que eu estou falando. O que significa aquilo. Segunda, segundo sintoma geral do pecado. Impiedade. Olha o que Paulo escreveu aqui, irmãos. Vou usar bastante a Bíblia, porque é preciso, irmãos. Quando Paulo escreveu a sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo de número 1, Verso de número 8 Paulo está falando da seguinte maneira Sabemos, porém, que a lei é boa Se alguém dela usa legitimamente Por quê? Porque a pessoa que pratica A característica da pessoa é definir o grau da verdade Aí o texto vai dizer o seguinte Tendo em vista que a lei não é feita para o justo mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, para os matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bendito, e aí Paulo diz, o colme foi confiado. Olha a lista. E aqui está impiedade, ímpio. E se você tem alguma dúvida, a Bíblia Sagrada diz que, lá em Romanos capítulo 5, Cristo morreu ao seu tempo enquanto éramos fracos, mas também morreu pelos ímpios. Essa é uma palavra, eu acredito que exclusivamente bíblica. A gente não vai encontrar em outro lugar, pelo menos eu nunca vi em outro lugar. E o que é ímpio? Ímpio é aquela pessoa que não tem respeito ou reverência pelas coisas sagradas. Se alguém não tem respeito pela palavra de Deus, a sagrada escritura, ímpio. Ele está cometendo impiedade. Se alguém não tem respeito para a celebração cúltica do nome de Deus, se ele não apresenta reverência, se ele não tem respeito, se alguém está desrespeitando de alguma forma aquilo que é dito em nome de Deus, pela obrigação daquilo que Deus disse que deveria ser feito, não tem reverência? Ímpio, mas quem é esse pastor? Nós, a Bíblia vai dar um outro sintoma. E isso aqui é o que eu vou explorar mais. A Bíblia vai chamar, sintoma do pecado, inimizade. Alienação, inimizade. A, a, a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 7, aliás, 6 e 7, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e Paz. Olha a palavrinha de novo aí. Aí o verso de número 7: a inclinação da carne é inimizade contra quem, irmãos? Contra Deus. É inimiga de Deus. É inimizade contra Deus, pois não está sujeita de Deus, a lei de Deus nem na verdade pode ser. Portanto, as que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, percebemos, irmãos, que nem sempre a, a, a inimizade é uma hostilidade. O que eu quero dizer por hostilidade? É quando a pessoa está brigando, está é, em conflito extremo, xingando, guerreando. Não. Pode ser marcado por uma coisinha chamada indiferença. E eu vou explicar para os irmãos, espero que os irmãos entendam. Nós estamos neste culto e alguém pode entrar aqui e ouvir grupo de louvor, os irmãos são músicos excelentes, tocam muito bem mas pode não ser o estilo que eu gosto e aí eu digo assim olha, não gosto dessa música ele pode dizer e você vai ficar mais ou menos assim mas não tem interesse, beleza existe um nível de dificuldade aí, mas ele não é extremo eu olho entendo, passou agora se alguém chegar e dizer assim olha, eu não tenho interesse no meu filho eu não tenho interesse na minha esposa. Eu não tenho interesse no meu marido. A coisa muda de figura. E são as mesmas palavras. Eu não tenho interesse em música, é uma coisa. Eu não tenho interesse no meu filho, eu não tenho interesse no meu marido, eu não tenho interesse na minha esposa, eu não tenho interesse no meu irmão, eu não tenho interesse no meu próximo, uma coisa grande, diferente. Mas eu vou levar você para um nível maior, que é muito mais trágico. É quando alguém diz assim: "Eu não tenho interesse em Deus". Quando alguém diz eu não tenho interesse em Deus, ele está sendo hostil. Ele está demonstrando não apenas hostilidade, ele está mostrando indiferença. E certamente ele está marcado por uma coisinha: inimizade. E estes sintomas que eu acabei de dizer aqui fazem parte de uma doença. Qual a doença? O pecado. E qual é a maior parte do pecado? É quando nós queremos ser independentes de Deus. Quando nós não queremos ter relacionamento com Ele. Quando o nosso relacionamento está rompido. Agora preste atenção na palavrinha que eu vou usar. Quando não há paz com Deus. Agora eu volto para o texto. Construí bem o que eu queria falar para os irmãos, para os irmãos entenderem. Entrou Jesus. Jesus. Paz seja convosco. Eu vou ler um texto para você e não vou nem discorrer. Vou deixar que o texto fale para você. Colossenses, capítulo 1, verso de número 15, Colossenses 1 e 15. Está dizendo assim: Jesus é Deus. Não é o pastor Glaucio que está falando. É a escritura sagrada Quem está falando E ela está dizendo o seguinte Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas Que há nos céus e na terra Visíveis e invisíveis Sejam tronos, sejam dominações Sejam principados, sejam potestades Tudo foi criado por ele e para ele Ele é antes de todas as coisas E todas as coisas subsistem por ele Ele é a cabeça do corpo a igreja é o princípio O primogênito dentre os mortos Para que em tudo tenha preeminência Verso 19 Pois foi do agrado do Pai Que toda a plenitude nele habitasse e Agora presta atenção no 20 Coloca lá para nós É que, havendo por ele feito a paz Pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra, como as que estão nos céus. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Paz seja convosco. Recebam o Espírito Santo. O que ligardes na terra será ligado do céu. O que não ligardes na terra não será ligado. O que perdoar de pecado serão perdoados, os que não forem perdoados serão retidos. Oito dias depois, hoje, de novo, os pecadores reunidos. Entre eles, estava um camarada lá que escreveu uma epístola, e na epístola dele ele escreveu isso aqui. Quem disser que não tem pecado... Engana-se a si mesmo e a verdade não está nele Então está lá o camarada que escreveu Que escreveu o relato da aparição de Jesus e está também Tomé Ele diz, eu não acredito Que ele morreu e ressuscitou Mas Jesus aparece e diz Paz, seja convosco Por que, irmãos? Agora eu vou correr aqui Mas eu já vou encerrar porque Jesus tem uma relação bendita com a paz. A Bíblia Sagrada diz que, que profeticamente ela foi é, declarada em Jesus de maneira gloriosa. Vocês se lembram daquele texto de Isaías lá no capítulo 6? Existe uma, uma composição que faz parte daquela obra maravilhosa do O Messias de Rendel. Que, que trata exatamente desta porção, capítulo 9, verso 6. Ele declama, ele diz, procure aí depois se você quiser. E ele vai falar o quê? Vai falar exatamente aquelas coisas que a gente sabe. Um filho se nos deu, um menino vos nasceu, o principado está sobre os seus ombros. E aí o texto vai dizer assim, e o seu nome será é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade. Como é que termina aqui? Príncipe da paz Esse menino que vós nasceu Foi o mesmo que morreu E com o seu sangue da sua cruz Trouxe paz e reconciliação para todos os homens A Bíblia vai dizer Que ele foi profeticamente glorificado pelos anjos com uma mensagem de paz. Lembra daquele texto de Lucas? O Evangelho de Lucas, dos é um, é, é, Evangelhos, é o que faz uma descrição é, mais abrangente do nascimento e das coisas relacionadas ao nascimento de Jesus. E lá no capítulo de número 2, verso de número 14... O texto sagrado diz assim que é, apareceu um anjo e uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo, dizendo que glória a Deus nas maiores ou nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Porque Deus quer, Deus quer, Deus quer e foi Ele mesmo quem Enviou o seu Filho para, no sangue da sua cruz, promover paz. E é por isso que Jesus entra. Até então, talvez eles não tivessem entendido. Ele diz, paz seja convosco. Eu disse no começo, vou repetir agora. E agora temos a viga. Talvez eu poderia dizer que essa viga ela é uma viga que fica em pé e se torna uma coluna que tem uma outra vida. A cruz. Jesus ele é declarado como o condutor da paz. Olha só que coisa linda, irmãos. O texto sagrado diz lá, no cântico de Zacarias, aqui no começo do livro de Lucas... Quando Zacarias está falando acerca de João Batista... Vamos ler para os irmãos... Capítulo 1, verso 67... Zacarias, seu pai, que seria o pai de João Batista... Cheio do Espírito Santo, profetizou... Bendito seja o Senhor Deus de Israel... Porque visitou e redimiu o seu povo... E nos levantou uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo... Como falou pela boca dos seus santos profetas... Desde o princípio do mundo agora preste atenção, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertados da mão de nossos inimigos o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. E tu menino, agora é João Batista, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante da face do Senhor e prepararás os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados. Aí o verso 78 é de Jesus. Para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir, aliás, 78, por causa da entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual... Jesus, o sol nascente das alturas nos visitará, agora sim, para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir os nossos caminhos, os nossos pés, pelo caminho da? Quem? Jesus. Paz seja convosco. Irmãos, eu não posso continuar. Então vou dizer que Jesus tem uma relação com a paz Que é uma relação que eu vou chamar de definitiva Ele é o doador Ele é o realizador da paz Eu li Colossenses E eu vou terminar lendo Efésios Efésios capítulo 2 Verso 11 Ele vai falar de nações, ele vai falar de povos, mas ele vai falar de uma coisa que ele vai falar de separação e depois de união. Preste atenção. Portanto, lembrai-vos de que vós, outrora, eres gentios na carne chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E que naquele tempo estáveis sem Cristo. Aí, preste atenção, separados da comunidade em divisão, em inimizade, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo por inimizade. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo Chegaste esperto. E agora olha que lindo. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz. Porque Ele é a nossa paz. Fique de pé. Paz seja convosco. Eu pedi para os irmãos cumprimentarem uns aos outros com a paz. Eu vou pedir de novo, ver se vai ser diferente agora. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, nele foi criado para ele e por ele E ele é antes de todas as coisas E todas as coisas subsistem por ele E ele é a cabeça do corpo A igreja é o princípio O primogênito dentre os mortos Para quem tudo tem a preeminência Pois foi do agrado do pai Que toda a plenitude nele habitasse E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como a que estão no céu. Paz seja convosco. Eu quero orar. Na verdade eu preciso orar. Deus falou com você. Primeiro eu quero saber se há entre nós alguém que precisa desta paz, quer aceitar Jesus. Jesus que acabar com essa inimizade com Deus. Lembre-se que eu disse aqui que inimizade não é hostilidade, pode ser indiferença. O sangue de Jesus Cristo que promove a paz também limpa os nossos pecados. E eu quero orar por você. Onde está uma pessoa que quer receber o Senhor Jesus como seu Salvador? Levante a mão, por gentileza, alto, para que eu saiba. Ah, entre nós, alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Enquanto você pensa aos queridos irmãos, aos amigos... Deus falou com você, você quer receber oração? Corre aqui, nós não temos muito tempo Me ajude a ajudá-lo Quer receber oração? Pastor, eu quero Então corre aqui, vem aqui, eu vou orar com você e por você Amém Deus abençoe, minha irmão Amém Deus abençoe, meu irmão Aleluia Aleluia Ele é a nossa paz Paz Seja convosco Paz seja convosco. Pastor, eu preciso paz. Então vem aqui, corre aqui. Pastor, eu estou no meio de, um, de dificuldades extremas, doença. É, vem aqui. Sabe qual é a relação dos cristãos com a paz? A Bíblia Sagrada diz que nós devemos... Temos por dever Segui-la Sabe qual é a relação dos cristãos com a paz? A Bíblia Sagrada diz que Ela é uma bonificação Ela se torna um presente, por quê? Porque existe uma promessa de Deus Qual é a promessa de Deus? Aqueles que promovem a paz Têm a promessa de alegria Está lá em Provérbios, capítulo 12, verso 20 Além dessa bonificação Sabe o que a Bíblia Sagrada diz? Existe uma proteção, uma bênção Presta atenção que existe uma bênção. Qual é a bênção? A Bíblia Sagrada diz que Deus faz que aqueles que o agradam em suas atitudes, Deus faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Provérbios 16 e 7. Pastor, eu estou precisando desta paz. Então corre aqui. Corre aqui, eu quero orar. Posso orar? Posso orar? Alguém para Jesus? Alguém que quer aceitar Jesus como salvador? O sangue de Jesus Cristo nos reconcilia e nos deixa em paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Querido Deus e Pai, nesta manhã de domingo, Eu suplico ao Senhor, eu sei que não é pelo muito falar que seremos ouvidos, Senhor. E Eu sei, Senhor, também que, embora foram palavras tiradas da Escritura Sagrada, não foi fácil, Senhor, falar. Eu fiz o meu melhor, Senhor. Mas eu sei que o meu melhor ainda não é suficiente Mas o teu Espírito Santo está conosco Para suprir todas as nossas necessidades E não permitir que falemos nas nossas deficiências E nesta manhã eu, Senhor, suplico o Teu perdão e peço, Pai, que o sangue da cruz de Cristo encha os nossos corações de paz. E que ao sairmos daqui, Senhor, a Tua paz. Seja conosco, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.